0: Vad gör du om du fått det du ville ha och förlorade? Jag vaknade tidigt. Gick upp, tog ett glas vatten samtidigt som jag tänkte. Nu är jag här. Äntligen har jag min livsstil av frihet. Tre år tog det. Sedan tog jag på mig ett par shorts, mina flip-flops Och gick ut ur morgonsolen som omfamnade mig. Som på exakt samma sätt som i Indonesien och Australien. Jag började promenera mot havet. Det tog fem minuter till stranden och vågarna. Allt såg ut att vara tojn en saga och jag började nästan gråta av lycka. Vågorna var helt perfekta och inte en skäl ute i vattnet. Så otroligt härligt. Jag gick tillbaka till vår lägenhet och smög in till sovrummet. Där låg hon helt naken i sängen. brunbränd och precis som jag hade målat upp mitt huvud för två år sedan. Surf, strand, värme, fin brud och frihet. Jesus vilken kvinna jag har. Tänkte jag. Hon är perfekt. När jag stått och beundrat henne så gick jag ut i köket och gjorde en kaffe. Hon kom ut i köket när jag stod där och sa god morgon. Sen sa hon, Thomas, vi måste prata. Hela hennes tonfall och kroppsspråk signalerade att det var något som var viktigt. Jag hade aldrig hört hennes allvarlig. Vi gick ut och satt oss på vår lilla tal. Ängen tog ett djupt andetag och sa, jag känner mig kvävd. Jag vill vara fri och jag behöver mer tid för mig själv. Kan du inte ta in på något annat boende en dag eller två, sa hon. Jag hörde, men förstod inget. En underlig känsla i kroppen drängte mig och det kändes som att det blev en kortslutning. Jag ville spy och gråta. Förvirringen sköt genom kroppen under tiden jag satt där och försökte förstå vad hon egentligen sa. Jag förstår ingenting. Jag har precis kommit ner till det. Tre veckor utan dig, sedan spenderar vi en natt tillsammans. Efter vill du vara själv några dagar. Jag förstår inte, men jag säger okej, okay, fast jag inte vill, svarade jag. Och magkänslan sa att något var fel. Dagen efter flyttade jag till ett surfkamp och allt kändes overkligt. När jag och ängen satt på surfkampet och pratade. Jag såg ut över havet som tindrade som diamanter av solens strålar som träffade ytan. Perfekta vågor rullade in och det var fullt med folk i vattnet. Surfen och väder var världsklass, samtidigt ett stenkast ifrån mig. Ängeln satt vid sidan i paradiset och vi hade den mest smärtsamma samtalet jag någonsin haft. Jag hade ett par på mig för att jag inte ville visa mina tårar, precis som att jag skulle kunna dölja min sorg. Den sorgen färgade hela mig och den gick inte att dölja. Hon pratade återigen om frihet och att hon kände sig kvävd samtidigt som hon ville vara själv. Ängen tyckte att jag skulle stanna några dagar för att låta den här tänka. Jag vill inte bo här. Jag vill bo med dig. Jag vill ju vara med dig, babe. Men någon dag stannar jag självklart. Men det här är inget vill jag vill, svarade jag. Det som var värst var att mitt hjärta var krossat och jag visste inte varför. Solen vände upp mitt ansikte och tårna rann ner för mina kinder. Mitt hjärta var krossat och jag visste inte varför. Det plågade mig mest. Hon kunde inte ge mig någon förklaring och jag förstod inte då. När ängen åkte ifrån sövkämpet ringde jag upp min mamma. Hej mamma, jag vet inte vad som händer. Engen säger att hon vill vara fri. Thomas, hon har träffat en annan. Är du så blind? Shit, det är klart. Jag ser det nu. Hur kunde jag vara så blind? Tack mamma. Du Thomas, även om det känns tufft nu så kommer att lösa sig. Jag lovar dig. Okej, sa jag, utan att jag visste vad som skulle hända nere på luren. Om jag vetat hade jag nog inte lagt på så snabbt. Thomas, hon har träffat en annan var och som smekat inom mig. Orden rev hänsynslöst i min bröstkorg och jag vill spy. Det kändes som jag skulle sprängas. Min dröm om att leva en livsstil av frihet med min engel blev precis krossad. Två dagar innan hade jag fått allt jag någonsin velat och nu kände kändes som jag hade förlorat allt. Det gjorde så ont inom mig och jag kände mig så ensam när jag stod där på ett surfcamp i Portugal. Att surfkampet låg perfekt men sina magiska vågor och närheten till stranden spelade inte längre någon roll. Jag kände mig helt tom och tappat lusten att leva. Inte ens solen kunde jag njuta av. Den natten var bland det värsta jag varit med om någonsin. Det var som en tortyr. Min själ grät och mitt hjärta exploderade av smärta. Det gjorde så jävla ont. Jag ville vara med ingen som jag älskade, men hon ville inte vara med mig. Klockan blev 05 och jag visste inte om jag hade sovit och jag kunde inte sluta på tänka på allt som hänt. Jag trodde jag hade fått allt. Plötsligt hade jag inget. Hur kunde det gå så fort? Jag gick ut i receptionen för att man kunde beställa en taxi till mig eftersom jag ville ha allt bekräftat av henne. När jag stod och väntade på taxin i mörkret ensam, med alla mina tankar som snurrade, ville jag bara dö. När taxin äntligen kom, bar jag honom att åka tillbaka till lägenheten vi skulle bo i. Hela vintern. På väg ut till henne satt jag taxen och hoppades på innerst inne att han skulle vara där. Jag var rädd att dada. När taxen stannade en lägenheten gick jag emot dörren med tunga steg och kände sorgens sorgen genom själen. Jag knackade på dörren och Tyra, vår hund, började skälla. Och efter några minuter kom ängen och öppnade. Hon var nyvaken och ville inte först släppa in mig. Hon kanske stod upp och höll mig tills han smet ut, inte en aning. Men jag skulle in. det Så var det bara. Vi måste prata, sa jag. Nu, svarade hon. Ja, det är viktigt. Efter hon släppte in mig gick jag ut i köket för att hämta ett glas med vatten. Jag försökte samla tankarna och känslorna som for genom kroppen i 48 000 km /h. När jag tog glaset tittade jag ner i diskon. Mycket en diskon för middag för en. Skönt att hon hade någon som tröstade henne igår. Men jag satt helt själv på surfkampet och kände att jag inte hade något att leva för. Helt klart fanns det både sarkasm, svartsjuka och ilska med de tankar som ploppade fram då jag såg all disk som fanns, men jag sa inget. Jag tog glaset med vatten och gick in i sovrummet där hon satt. Ingen var helt nyvaken och jag var där för att få svaren jag egentligen inte ville höra men kände att jag behövde. Varför sa du inget samtidigt som jag kände hur mitt hjärta skrek av smärta? Sa vadå? Att du hade träffat en annan, då hade du sparat tid, pengar och smärta jag kunde inte, svara hon. Okej, okay. men du känner starkt för honom, frågade jag, samtidigt som jag hörde orden när jag kunde inte eka mitt huvud. Ja, han är helt fantastisk och jag känner extremt starkt för honom. Jag förstår inte, du kunde gå så fort, svarar jag. Inte jag heller. Okej, okay. men om han hade älskat dig, hade han varit här nu. Inte jag, han är troligtvis att knulla någon annan liten flicka som han har kört sina repliker på. Dessa ord var fyllda av förakt bitterhet, avund och hat Du kan väl stanna några dagar sa ingen. Nej det är för ont inom mig Jag kan inte vara kvar här när jag vet att det är en annan man vid din sida Jag tänker åka tillbaka till surfcampet och kommer lämna Portugal väldigt snart sa jag fast jag inte ville Jag ville inte inse att jag hade förlorat henne men efter ett långt samtal bestämde jag mig för att åka tillbaka till surfcampet eftersom det inte var någon idé Hon hade blivit förtrollad av honom och jag hade inte samma lä värde längre i hennes ögon jag ringde upp taxin och bad honom komma tillbaka. Efter en stund kom han. Då gick jag ut till någon. Kör tillbaka mig till surfcampet snälla. Absolut svarade han. När jag satte mig i taxin steg jag ut över vågorna, stranden och de små fina husen. På fyra dagar gick det från att jag levade min, min dröm till att det kändes som att jag förlorade allt samtidigt som jag inte ville leva. Hur fan gick det till? Vad hade jag gjort för fel? Varför jag? Där och då började jag korsfästa mig för vad som hände. När vi kom tillbaka till surfcampet bara bad jag chauffören stanna några minuter medan jag packade med en väskor samtidigt som jag kände att det bet ihop för att inte börja gråta. Jag ville verkligen inte visa hur ledsen jag var så jag checkade ut och gick tillbaka mot taxin. Chauffören hjälpte mig att packa in min surfbag och resväska i bilen. Lissabon, ett hotell så nära flygplatsen som möjligt sa jag. Yes sir. När jag satt mig i baksätet började tårarna forsa. Jag försökte hålla tillbaka, men det gick inte. Det var floder. Det gjorde så ont i hela kroppen, både utvändet och invändet. Allt var över. Allt var borta. Min ängel fanns inte längre, Min dröm fanns inte. Det jag hade kämpat för varje dag sedan jag inte intalade mig själv för tre år sedan var borta. Allt var krossat till tusen bitar tillsammans med mitt hjärta. Hela den resan satt jag och tittade ut genom fönstret för att försöka fly tankarna. Jag ville övertala mig själv att inte gråta. För det var inte värt det. Hon var inte värd det. Hon var inte värd någonting. Hon hade precis visat hur mycket hon tyckte vår tid tillsammans var värd. Inte ett skit hörde mitt huvud. Mitt hjärta sa något helt annat. Jag kände så otroligt stark för henne att jag ville åka tillbaka. Men innerst inne visste jag att hon hade gjort sitt val. Och det är omöjligt att tvinga någon att älska mig. Jag skulle aldrig vilja bli tvingad. Hennes val att välja bort mig fick mig att välja bort henne. Chauffören stannade framför ett hotell mitt i sitt och hjälpte mig att packa ur min surfbärg och väska. Jag bad honom hjälpa mig in med väskorna på hotellet. När jag kom in genom dörren trodde jag att jag hade hamnat på ett museum. Det var extremt mycket fin konst på väggarna eftersom det var ett konsthotell. Högt i tak som en kyrka och många finklövällda män och kvinnor satt i kostymer. Några hade affärsmöten, andra lunchade. Jag gick fram till disken och sa att jag vill ha ett rum 1800 kronor för en natt Jag tackade chauffören för hjälpen Och gav honom bra diks Sen gick jag upp i hissen och åkte upp till mitt rum Det första jag gjorde när jag kom upp Var att jag slängde mig i sängen och pussade ut Ängen ringde upp mig på Skype efter en timme Hon var helt förstörd och grätflodet Vart är du? På ett hotell i Lissabon. Jag åker hem i morgonbitti, sa jag. Redan? Jag ser att jag skulle vilja vänta någon dag. Du vet hur jag är, svarade jag. Men jag ringer upp dig om några timmar igen. Jag måste ladda datorn. Okej, svarar du? Lovar du? Undrar ängen. Absolut, jag lovar. Svarar fast jag inte visste vad jag skulle prata om. På något sätt vill jag att det skulle bli ju igen. Men det var redan för sent. Efter en stund gick jag ner för att äta. Och då klev jag in i en lyxrestaurang. Lugn musik, extremt fint porslin och allt kändes exklusivt. Fem par satt vid olika bord. Alla paren såg nyförälskade ut. Och otroligt lyckliga. Jag slog mig nedos vid ensam vid bord och kände mig som en förlorare. Tidigare hade jag bestämt mig för att njuta av måltiden och försöka tänka på något annat än vad som hänt. Servitören kom fram och förklarade vad som fanns. Jag var hungrig, så jag valde befän. Det var fyra olika skötsorter, sallad och grönsaker i massor. När ätit klart gick jag till barnen för att beställa en drink. Men var för slö? Jag visste att alkohol inte skulle göra det bättre. Och den slöa tog jag som ett tecken på att inte dricka. Så jag hittade tillbaka till hotellrummet istället. Så fort jag kom in på rummet stängde jag dörren och började tänka, tankarna flöda igen. Ingen hade ringt två gånger på Skype så jag ringde upp henne. Tja, sa jag. Kom tillbaka till mig, vi kan flytta någon annanstans, vi löser det här. Jag har bestämt mig för att åka hem igen. Vi får se hur framtiden blir. Hela min själ skrek att jag skulle stanna och kämpa. Men jag hade bestämt mig att åka hem och hade ärligt redan beställt flygbiljetterna. Den kvällen och natten pratade vi över tre timmar och jag kommer inte ens ihåg vad vi pratade om. När jag vaknade på morgonen dagen efter önskade jag att allt var en dröm och jag var på väg till ängen. Jag såg att jag hade fått mina flygbiljetter på mailen och insåg att det inte var en dröm. Verkligen så här blir det inte. Tankarna ville ha ihjäl mig. Fyra dagar i Portugal och jag hade förlorat allt. För fan kan resa. Jag packar ner allt i resväskan, duschade och åt en grymt god hotellfrukost. En taxi plockade upp mig några timmar senare på hotellet för att ta mig till flyget. När jag kom till flygplatsen kändes det overkligt. Jag hade knappt hunnit landat innan jag var på väg att lämna Portugal. Mina tårar började rinna samtidigt som jag gick mot incheckningen. Stegen hade aldrig varit så tunga och smärtan i bröstet ökade mina tårarna rann som två floder. På resan tillbaka till Sverige skrev jag ett blogginlägg om just förlåtelse. Jag förlät ängen, men inte mig själv. Jag klänade mig själv och tyckte att förlusten skett på grund av mina val. Det var mitt fel att det blev som det blev. Jag hade inte en aning om att de kommande månaderna skulle bli det jobbigaste och smärtsammas perioderna i hela mitt liv. Jag förlorade både min dröm och min ängel och blev satt i min livsvåraste situation. När du vandrar genom mörkret, kom ihåg att jag vill och förspråkligt ska jag drömma stort och jaga dem, samtidigt som jag inte kan underhålla sanningen för dig. På väg mot din dröm är chansen stor att den kommer bli söndersagen i tusen bitar framför dina ögon. Och du kommer må skit. Om du inte tror att du klarar av det eller väljer att sluta är sannolikheten att förrakt bitterhet och frågan tänk om kommer gå i hand i hand med resten av livet. Och men familj vill det? Inte jag. Och i min värld finns det bara en sak att göra. Och det är att fortsätta försöka. När du siktar på Jupiter kanske du landar på månen. Det är så klyschigt sagt att få får avsmak i munnen. Samtidigt som det finns en sanning i det. För om du är naiv nog att bygga på din raket och din kunskap och erfarenhet du har idag. För att du åker till djupte Men kraschar på månen. Har du fortfarande kommit väldigt mycket längre än vad du trodde du skulle göra från början. Så sikta högt. Du får en inre styrka av att vandra på mörka platser. Om du har vandrat på mörka platser vet du hur stark du kan vara om du måste. Hur mycket mod du har. Och hur mycket driv och potential som egentligen finns inom dig eftersom du har tagit igenom situationer du trodde var omöjliga. Du är så mycket mer än du någonsin kan ha tro. Och mycket av det här får du se när du vandrar i mörkret eftersom du måste vara mer. Du får så mycket börda du orkar bära. I det stunder du vandrar kan du tycka att det är orättvist. och Du kanske har rätt, men vad spelar det för roll i stunden? Hjälper det dig? Om du tänker att det är orättvist och världen straffar dig, gör inte vandringen genom mörkret är mindre hämställdhetslös eller jävligt. Du måste förstå att du inte fick mer börda än vad du klarar av att bära, även om du fick mer än andra. Du fick det för att du var stark nog och för att du klarar av det och för att du kan resa dig väskan som en finning. Börja inte hata människor i världen. När min dröm krossade framför mina ögon blev jag arg, bitter och fylldes med förakt inför människor och världen. Jag lutade mig emot dessa känslor eftersom det var mitt naturliga tillstånd när jag egentligen var på en sorg. En sorg som gjorde så ont inom mig att jag hatade och fördömde världen och allt vacker i den. Den inställningen gjorde självklart min kommande tid på jorden mer tragiskt. Ta hjälp om du kan. Att fråga om hjälp. Har jag själv väldigt svårt med men mitt tips är om du kan fråga. När jag kom här från Portugal bodde jag först i en sjuåringsrum och efter det på soffan hos vänner och så på madrasser på golv i flera år. Ingen kommer att rädda dig. Du måste rädda dig själv. Under vissa perioder i livet kommer det kännas som om att du vandrar genom dödens dal. Mörkret finns runt omkring dig och möjligtvis inom dig. Jag har vandrat där flera gånger och jag har varit nära på att ge upp. Och inte sett någon väg ut. I dessa stunder har jag velat att någon ska rädda mig. Om någon skulle räddat mig. Från mig själv. Hade jag inte fått den inre styrkan jag har idag. Jag hade inte he heller vetat att jag klarar mig än vad jag tror. Och att tilliten jag känner idag skulle inte varit möjligt. Sanningen är att ingen kan rädda dig från dig själv. Det måste du göra. Själv. Du gjorde det bästa med vad du hade. Troligtvis gjorde du det bästa med vad du visste och hade. Du trodde och kände att det skulle fungera. Du gjorde det rätta men det räckte ändå inte till. Det kanske ändå gick åt helvete. Det är enkelt att se tillbaka på saker och tänka varför gjorde jag inte så? Hur kunde jag inte se detta komma? Det är enkelt eftersom vi har ett fasit i efterhand. Men vad är syftet att se tillbaka och tänka om? Du kan tänka tillbaka och försöka lära någonting av det förgångna. Men att grubbla och älta kommer enbart dränera dig skapar mer tragedi i ditt huvud. Du har ingen tidsmaskin. Du kan inte resa tillbaka. Så sluta alltså ha tid på något som är över. Mörkret tar slut. Om du vandrar i en mörk dal får du inte glömma att till slut blir det gryning igen. Även om det känns som att det aldrig kommer bli bättre så blir det bättre. Istället för att tänka på att det aldrig kommer bli bättre. Att du inte kan hantera smärtan inom dig om en månad. Tänk en vecka. Om du inte klarar en vecka, tänk en dag. Om du inte klarar en dag, tänk en timme. Om inte en timme, en minut. Om inte en minut, tänk en sekund. Minska tidsramen för vad som är jobbigt. Eftersom det kan hjälpa dig ta dig igenom stunden. Som annars kan kännas överväldigad. Känslan var inte för evigt. När min dröm blev krossad kändes sig som att det var slutet. I stunden hade jag inget att leva för Och ifrågasatte min existens mycket Det mentala tillståndet Av offer och själva omkringen Levde i under perioder Saboterade mycket av tid och energi Som jag kunde ha gjort annat man. Det gjorde ont och det kändes som att det aldrig skulle bli bättre Men lita på mig Det kommer att lösa sig Du kommer att ändå må bättre Om det är första gången det händer Kanske det tar ett par veckor, månader Eller till och med något år om du har attityden att allt händer för en anledning blir det enklare att komma tillbaka. Jag säger absolut inte att det är enkelt att ha en annan attityden eftersom jag själv är galet otålig och vill få allt du. Men om du påminner om allt händer av en anledning gör processen det lite enklare. Och sen drömmen jag fick efter blev coolare, större och mer badass än den första. Min dröm blev krossad. Och du fick inte vad du ville. Och ibland känns det som att alla vinner och jag förlorar när jag scrollar igenom Instagram och andras blogginlägg Facebook och Snapchat. Faktum är att ingen vinner hela tiden. Och de flesta som försöker göra något annorlunda förlorar oftast. Förlust eller vinst är det alltid du som väljer betydelsen av det som händer. Ingen annan. Du har full kontroll. Och vad du intalar om vad som händer är nyckeln. Låt oss titta på två betydelser. Du går in i offret och självmunkan och tänker att det är slut, livet är orättvist. Det finns en ord kvar att leva för. Och jag kan lika gärna ge upp. Eller nummer två. Allt händer för en anledning. Det är jobbigt nu. Okej, okay, men jag kommer bli stärkt av processen. Och nästa dröm kommer bli coolare, större och mer bäddare än den här. Vilken betydelse tror jag mer potential att faktiskt dra upp dig i skiten. Agera och skapa ett jävligt coolt liv. Fast du... Process har fått din dröm sönderslag i tusen bitar Inse att få drömmen krossad och eller misslyckas på vägen är oundvikligt Det är något som kommer ske Om du har fått din dröm krossad i tusen bitar kan det vara smart att ta tid och reparera dig Det betyder inte att du ska börja leva offret och självumkan Tvärtom så ska du gå vidare Ställ dig upp, borsta av dig och börja agera igen Att gå vidare är en superkraft människor har Det krävs mod, disciplin och stark karaktär om du inte går vidare och lever kvar i mörkret är chansen stor att du förstör din karriär, relation och liv för evigt. Istället för att fokusera på dig själv, ditt lidande och förlora dig själv i känslorna, fokusera på en ny idé eller andra människor. Du kan även titta på drömmen som blev sönderslagen i tusen bitar och sedan fråga dig Vad kan jag lära mig från det? Vad är nästa idé? Vad är nästa steg? Vad kan jag göra i nuet för att ta nästa steg? Men jag orkar inte resa mig. Om du inte orkar resa dig för dig själv, gör det för andra. En annan positiv aspekt av att resa dig är att människor i din närhet kan bli inspirerade av dig. Du kan föregå som ett exempel av en ledare. Om du väljer att jaga din dröm kommer den garanterat bli krossad. Och min fråga är och, vad ska du ha åt det? Mina reflektioner. Här vill jag att du tar några minuter. Ta lite tid, skriv ner antingen i pdf-filen eller i boken eller på ett papper bredvid dig, eller i telefonen eller på datorn. Tankar, känslor och idéer som kommer upp när du har lyssnat på den här delen av boken, det här kapitlet.